0: Cuma adlı adamlar. Hazırlayan ve sunanlar Halil Turhanlı ve Ömer Madra.
1: Katkılarından
0: dolayı kroş kalemlerine teşekkür ederiz.
2: Merhaba Lül hoş geldin.
0: Teşekkürler. Hoş geldin. Konuğumuzsa bugün konumuz var. Diyorsunuz da değerli bir konumuz. Sayın Nilgün Tutal. Onunla feminizmin, feminist kuramın liberal öğretiye, liberal demokrasi anlayışına getirdiği eleştirileri konuşacağız. Bizim sorularımızı cevaplandıracak. Çıkış noktamız Phillips'in demokrasinin cinsiyette atladı kitabı. Aslında bir bahane bu. Toplumsal cinsiyet sorununu tekrar gündeme getirmek için. Ama Sayın Nilgün Tutal bize hem çok yetkin olduğu, birçok çeviri yaptığı Fransız, feminizm dediğimiz o kuramdan da onların da görüşlerini aktarabilir. Ama en önemlisi biz Nilgün Tutal'ın kendi görüşlerini de bu konuda almak istiyoruz. Bize iletebilirler. Ben hemen bir soruyla başlayayım. Hoş geldiniz. Ee, teşekkür ederim. Feminizm... Teşekkür ederim. Hep eşitlik talebinde bulunduğu kadınlar her eşitlik talebi de demokrasiyle ilgili biraz şu ya da bu şekilde demokrasiyle bağlantılı. Kesinlikle. Feminizmin istediği demokrasi nasıl bir demokrasi günümüzde halen var olan liberal demokrasi hangi açılardan olumsuzluyor? Bir de şu var. Antik çağdaki kadın ve hane ve kamusal alan bir ayrımı, kesin bir ayrımı var. Buna rağmen bu ayrımın önemli olduğunu söyler, vurgular ama antik çağ demokrasisinde polisteki, Atina'daki demokrasi de yüceltir. Fakat burada politika bir kamusal amaçla yapılıyor. Yani sitenin ortak çıkarı için. Liberal öğretide biraz daha farklı sivil toplumun inşası için bir anlaşma yapıldığı söyleniyor ama o da... Liberal toplumda, bu sivil toplumu kuran anlaşmanın dışında bu anlaşmanın tarafı erkekler aslında. Bir ortak evet. noktada var galiba yanlarında. Değişen evet. çok az şey var gibi geliyor insana.
3: E, değişen hem çok şey var hem de değişmeden kalan şeyler var. Sanırım feminist kuramında liberal öğretiye, liberal siyaset kuramına getirdiği en önemli eleştiriler de zaten değişmekte zorlanan kısımlar da ortaya çıkıyor. Öncelikle eşitlik dediniz. E, eşitliğin tarihi çok Gerilere gitmiyor kadınların mücadelesiyle ya da farklı iktidarı elinde bulundurmayanların mücadelesiyle erkekler içinde bile iktidara sahip ol- olmayanlar yavaş yavaş belli bir şekilde liberal siyasal sistem içinde eşit olarak tırnak içinde temsil edilmeye başlanıyor. Eşitlik ideali belki de liberal felsefenin ya da liberal siyaset felsefesinin soyut bir eşitlik olarak ...tanımladığı bir eşitlik. Bu soyut eşitliğin üzerinden verilen... ...mücadeleler o ne kadar somutlaştıysa... ...o derecede de... ...en azından temsil düzeyinde belli... ...ülkelerde eşitliği sağlandığını görüyoruz. Antik Yunan'a dönülüyor dediniz. Antik Yunan herhalde Batı'nın... E, ...Rönesanstan bu yana... ...sürekli bir krize girdiğinde... ...döndüğü ve dönmekte dönmekten de... ...belki de hiç bıkmayacağı bir... E, ...tarihsel... ...mekansal uzam ve kültür... ...ve de yaşam alanı belki... Oradaki bir takım özellikler hepimiz biliyoruz ki işte köleler eşit değil, kadınlar eşit değil, sitenin içinde belli bir gücü elinde bulunduranların eşitliği söz konusu ve de sayıları da çok az olduğu için gücü elinde bulunduranların kendi güçleri dolayımıyla çıkarlarını dile getirdikleri bir Yunan demokrasisinden sıkça söz ediliyor. Eski Yunan böyle bir tuhaf bir referans. Şu an Avrupa'da genel bir krize girdiğinde, kimlik krizine girdiğinde, ekonomik anlamda krize girdiğinde, evrensellik değer olarak krize girdiğinde yine bir eski Yunan'a dönüş var. Hatta geçenlerde Franso Hartog'un, acaba biz hangi alanlarda yeniden Yunanistan'a, Yunan demokrasisine döndük üzerine yine bir kitabı var. Tarihsel anlamda ulusal kimliğin inşası dönemlerinde sürekli bir eski Yunan'a dönüş var. Eşitlik ideal demiştik. Feministler ya da feminist kuram liberal siyaset öğretisinin eşitlik idealini çok derinden eleştiriyor. Biraz önce sizin de söylediğiniz gibi kamusal ve özel alan ayrım açısından öncelikle eleştiriyor. Siyasetin alanı ya da politikanın alanı acaba sadece kamusal olan mıdır? Kamusal olan... Politikse bu politika neye göre tanımlanmıştır? Politik olan nedir sorusu. Dolayısıyla politik olan nedir sorusunun içinde uzunca bir süre zaten ekonomik olanın da özel alana dahil olduğunu söylüyor liberal siyaset felsefesi. Ve zamanla o özel alandan ekonominin ayrıştığını ve biraz kamusal alana dahil olmaya başladığını görüyoruz. İkinci önemli eleştiri bence feminist kuramın liberal e, siyaset öğretisine yönelttiği. Senin özden kim? Yani senin özden... E, Soyut bir özne ise, soyut bir birey ise bu soyutluktan yola çıkarak eşitliği sağlamak olası değildir. Çünkü e, hepimizin o soyut birey kavramı içinde bütün farklılıklarıyla etnik, dini, cinsel ya da başka farklılıklarla içerilmediğinde aslında ortaya çıkan birey soyut bir bireydir. Zaten postmodern e, toplum kuramları da bu ...evrensellik ve de soyut birey alışının... ...ikisinin de soyut olduğunu... ...söyleyerek eleştiri eleştir, yönelttiler... ...liberal öğretilere, siyaset öğretilerine... ...kültür kuramlarına... ...dolayısıyla aslında... ...biraz ben mesela Irigaray ...aracılığıyla düşündüğümde... ...bu liberal... E, ...içinde yaşadığımız ve liberal demokrasinin... ...zaferinin kazanıldığı gibi görülen... ...toplumlardaki aslında birey yoktur... ...diyor İrigaray... E, ...birey çünkü... Eğer toplumsal cinsiyet açısından düşüneceksek erkeğin de aslında cinsiyetinden ayrılmış olarak, sıyrılmış olarak ya da yok sayılmış bir cinsel kimlikle ya da olmayan cinsel kimlikle politikanın, kavusal alan içine dahil olduğu için aynı zamanda o soyutluk sürüyor. Dolayısıyla tüm o cinsel kimliklerin e, susturulduğu ve bireyin kendisinin e, aslında biraz da yine irigana'ya değinecek olursam bu ilahi bir birey. Yani temel sorun. Şu anki demokratik sistemlerin en yaygın olanı liberal demokrasi ise en temel sorunu iktidarı gökyüzünden yeryüzüne indirmemiş olması. Cismani bir iktidar hala söz konusu değildir eleştirisine yöneltiyor İddi Ben de onu çok tutarlı buluyorum. Hangi açıdan tutarlı buluyorum? Bu soyut birey anlayışı açısından. E, tanrı da aslında soyut ve mutlak. Dolayısıyla iktidar alanında özne olarak tanımlanan her ne ise o konumda soyut bir konum, hiyerarşileri önemseyen bir konum, hiyerarşinin tepesinde yer alan bir konum... ...bedeni olmayan, ruhu işte Tanrı'nın verdiği kadarıyla var olan, tüm dünyevilikten arınmış olduğu için de tüm soyutluğuyla ideal eşitlik talebini dile getiren ya da onu gözettiğini söyleyen ideal bir adalet tanımından söz eden ve onu sürekli göz önünde tuttuğunu, bulundurduğunu söyleyen bir iktidar konumu, birey konumu ortaya çıkıyor. Dolayısıyla iktidarın dünyevileşmemiş olması, İrigaray'ın, Düs İrigaray'ın bugün içinde yaşadığımız toplumlardaki iktidar konumuna yönelttiği en önemli eleştirilerden birisidir. Eğer Tanrı yeryüzüne inerse, orada geliştirdiği başka bir e, felsefe var, artık e, aydınlanmadan günümüze gelen, ...özerk ben anlayışından vazgeçilmesi gerekiyor. Çünkü bu özerk tanrı anlayışıyla bağlantılı. Yeryüzüne indiğimizde aslında şu an oluşturmamız gereken konumlar özerk öteki konumu. İki, iki fark, yani cinsel farklılığın temel farklılık olduğunu söylüyor. Buna karşı çıkabiliriz de çıkmayabiliriz de. Eğer iki temel farklılık varsa kadının erkeğe ya da güçlünün güçsüze göre kendisini tanımladığı sistemden çıkabilmemiz... Özerk ben anlayışının ortadan kalkmasıyla ancak mümkün. Özerk ben anlayışı ortadan kalktığında özerk öteki olarak erkek de özerk öteki olacak. Kadın da özerk öteki olacak. Ve de iki birin değil birin tanrının babanın e, iktidar elinde bulunduranın her şeye karar verenin yasaları yapanın tüm o bir felsefesinin yok olduğu. Ve de onun yerine iki özerk kendiliğin. ...tüm dünyayı farklı şekilde oluşturduğu... ...bir başka demokrasi anlayışına doğru... ...gidebiliriz Peki, diyor. Peki ben
2: bu noktada... ...bir şey sorabilir miyim? <gülüyor> yani... ...benin ortadan bu... ...soyut... ...mutlak benim... ...yerine... ...öteki... ...konabilir... ...deniyor.
3: Özerk,
2: Özerk öteki. Ama Peki, o kadın da olabilir, erkek evet. de olabilir. Peki biz... Diyemiş. Biz de
3: ancak, biz, tam da doğru bir şey söylediniz, konabilir? İrgara'ya göre şu ana kadar biz hiçbir zaman mümkün olmadı. Çünkü o soyut evrensel birey anlayışı hepimizi bir soyutluk içinde bir araya getirmeye çalıştığı için gerçek anlamda İrgara'ya göre biz henüz oluşmadı. İki özellik yan yana geldiğinde oluşturacakları olan oluşturabilecekleri birliğin ancak biz olarak adlandırılabileceğini söylüyor.
2: Evet, bu Demokrasi bizim meselesi
1: önemli.
3: Başlar, i̇ki farklılık arasında başlar evet. daha çok da ee, galiba en Phillips'in de oradan hemen e, politikayı nasıl tanımladığına ya da başka e, düşünürlere gönderme yaparak nasıl tanımladığına bakarsak kendi aramızda çok birbirimize benzerken yaptığımız şey politika değil. Tam da farklılıkları konuşmaya başladığımızda ve de bundan zevk aldığımızda özel bir özgürlük alanı olarak politika yapmaya başladığımızda ancak ortaya çıkan. Bir e, po- politika söz konusu dolayısıyla biz ancak orada ortaya çıkıyor. Bu anlamda tabii bilmiyorum oraya da belki hemen hızlıca gelmeyeyim ama bu kimlikten hareketle acaba politika yapılabilir mi sorusu da çok ciddi şekilde tartışmaya açılabilecek bir e, yanı var kimlik politikalarının.
0: Yani sizin anlattıklarınızla Anne Phillips, Phillips'in söylediği bir tez var orada. Onda biraz çelişiyor galiba sanırım. ...eğer yanlış anladıysam sizi ve kitabı... Ee, ...kadınlar hep sonuna kadar kadın olarak konuşun, konuşmamalıdırlar... ...erkekler de keza öyle... ...çünkü evet. farklılıklar kalktığında ortadan böyle konuşmaktan da vazgeçmelilerdir diyor.
3: Öncelikle bir farklılıklarıyla konuşmalılar, farklılıklarını kabul ettirmeliler... ...öyle bir toplumsal aşamaya gelinir ki o gelinen aşamada artık farklılıkların değil... ...birlikteliğin belki evet. unsurlarını konuşmaya başlarlar diyor galiba... <Gülüyor> Peki,
0: bu söyledikini... Ama çok ciddi
3: bir sorun tabii yani e, farklılık önce tanınmak istiyor. Çünkü bastırılmış bir şey. Evet. Toplumsal mücadelesini yapıyor politik olarak e, ortaya çıkıyor. Dolayısıyla o politik mücadelerinin içinde farklılığın kendisini bastırıldığı ve şiddete maruz kaldığı yerde biz de kalkıp sadece kimliğin için konuşma demeye, özellikle de bunu kim diyecektir? Zaten egemen olan yapı diyecektir. Hı. Kimliğin için konuşma. Bu başka bir pratik düzeyde aslında politikanın nasıl yapılabilirliğiyle de alakalı. Dolayısıyla bastırmanın her Olduğu yerde Bastırlı'nın sesini çıkarma, dolayısıyla yani Philips'in aslında liberal öğretisine de ya da biraz konumlandırmaya çalıştığı anlamıyla feminist kuran ve liberal eşitlik açısından da baktığımızda öncelikle farklılıkların eşit temsil hakkına bir şekilde ulaşması gerekiyor. Yani aslında iki düzey var. Bir politikanın hani pratik olarak yapıldığı ve pratik sorunları nasıl çözümleneceği bir de felsefi bir düzey var. O felsefi düzeyde sorunlar bitmedikçe pratik olarak yapılan eşitlik mücadelesi gelip bir yerde tıkanıyor. Yani daha fazla kadın temsilcinin olması e, cinsiyet ayrımcılığının ortadan kalkması anlamına gelmiyor. Ya da daha fazla etnik azınlığın e, temsil edilebiliyor olması, eğer etnik azınlık etnik azınlık olduğu için saygı göstermiyorsa ve sözü kesiliyorsa ve sözü dinlenebilir, kamusallaştırılabilir bir söz olmuyorsa görüyoruz yani işte Türkiye'deki mecliste de bir takım etnik gruplar kendilerini temsil ediyorlar ama söz hakları yok hemen hemen. E, dolayısıyla Tüm bu mekanizmanın hani felsefi düzeydeki acaba düşünsel olarak neyi dönüştürebiliriz ki? Pratikte yaptığımız şeyler bir yandan pratikte gerçekleşen e, kimlik mücadeleleri ulaştıkları yerde gerçek bir şeye ulaşmış olabilsinler. Sanırım yani şu an feminizmin ben kendi açımdan baktığımda arkadaşlarla da sık sık konuşuyorum. Hem evde hem de dışarıda çalışmak zorunda kalan böyle ikili sürekli şizofrenik bireyler olarak dolaşıyoruz. Hmm. Psikanalize örneğin kadınlara baktığında. ...kadın hastalarda özellikle bu son, yüz, son dönemin hastalarında beni döven erkekler istiyorum diyen kadınlar fırlamaya başlıyor. Çünkü yani maruz kaldıkları şiddet öylesine müthiş bir şiddet ki hem özel alanda hem kamusal alanda çalışmak... ...bütün o sorumlulukları, yükümlülükleri yerine getirmek üstüne üstlük tam bu sorumlulukların ağır bastığı yerde... ...keşke beni döven bir kocam olsa da en azından bu aslında simgesel şiddetin e, şeyine maruz kalmasam. Çünkü dövüldüğüm o zaman belli olacak ...diyen hastalardan örnekler veriyor psikanalistler. Yani şizofrenin nereye evet. kadar gittiğini... ...gösterebilmek açısından bir örnek olabilir.
0: Şimdi hep... ...zaten insan haklarından da söz edildiğinde... ...hep aslında... ...erkek haklarından söz etmişiz. Thomas Paine'in kitabına bakıyoruz. Rights of Man.
3: Çok ilginç. Ben de şimdi... ...en film yeniden bakarken gördüm. Cambridge ya da Oxford mezunlarına... ...çifte oy hakkı veriyor İngiltere. Yani bir erkek iki... ...oy asıyor oradan mezun olduğu evet. için. Ne, ne zaman bu? Kırklarda, ee, yani ellilerde mi artık çok tarihsel olarak şimdi şey yapamayacağım ama... E, ...ya da kadınların oy hakkı almasından önce belki onların iki oy hakkı var. Çünkü herhalde yetişmiş işte evet. bilinçli, medeni erkek. Bir de öyle yüksek rütbeli okullardan mezun olunca iki defa oy verme evet. hakkını <gülüyor> kazanabiliyor. Yani kadınların bir tek oy verme hakkı yokken bazı erkekler iki defa oy
0: veriyorlar. Şey, yani... İnsan haklarından söz ettiğimiz aslında toplumsal cinsiyetten ve cinsler arası eşitsizlikten de söz etmiş oluyoruz. Söz etmeye başladığımız anda. Thomas Bey'in kitabının başlığıyla evet. konuştuğumuzda. Klasik liberal birey anlayışına bir alternatif getirdiğini söylüyor. Ben de katılıyorum buna. Yani liberal öğretinin bireyi hep kendi çıkarları peşinde koşan, bu yüzden çok rasyonel düşünen, çıkarlarını gözeten, evet. başkalarını ya müşteri olarak gören ya da evet. bir rakip olarak gören evet. bir insan. Evet. Dayanışmacı bir politika getirmişti ikinci dalga bu bakımından, evet. kız kardeşliği getirdi. Evet, evet. Alternatif bir birey anlayışını yaydığında, öncü olduğunu söyleyebilir miyiz feministlerin bakımından?
3: Söyleyebiliriz bence. Söyleyebiliriz en azından feministlerin kendileri açısından. Çünkü çok net bir şekilde yürülüyor ki belli bir mücadelenin içinde var olmaya başladıkça kadınlar kendilerini aslında özne olarak kurmaya başlıyorlar. O öznerlikle birlikte keşfettikleri şey açısından feminizmin özellikle aktif kadınlara çok yararlı bir biliç, bilinçlenme demeyeyim ama kendini keşif sürecine armağan ettiğini söyleyebiliriz. Belki oradaki bu bilinçlenme ya da uyanış ya da kendini keşfetme sürecinin de liberal demokrasiler açısından en azından temsili düzeyde birtakım e, yasaları işte a, kadınla ilgili korumaları e, şiddete maruz kaldığında işte kadının belli daha demokratik bizimkiler daha demokratik ülkeler tarafından e, yapılan yasalarda kurunduğunu gördüğümüz yerde belki de e, feminist aktivitenin aktiv aktivist olarak bu işi götürenlerin Toplumun genel olarak yapısına dair bir dönüşümün başlangıcını atmış olduklarını, temellerini kurmuş olduklarını da düşünmeliyiz. Yoksa her yapılan eylemin, her girişilen mücadelenin de sonuçsuz kaldığını söylemek de çok umut kırıcı. Yani bence orada tabii ki umut var.
0: Parçaya geçmeden bir soru daha sorayım. Tabii Şimdi oy hakkıyla eşit hak hakkıyla başlayan bir talep eşitlik talebi kimlik mücadelesi tanınma mücadelesini dersek diyelim ama daha da genişlemiş bir mücadele bu öyle bir aşamaya geldi ki sadece kendini değil feministler kadınlar bütün toplumu özgürleştirmek ve erkekleri özgürleştirmek istiyorlar yani onların eşitlik talebi bütün toplumsal hiyerarşileri alt üst edecek şekilde gerçekleştiğinde toplumu dönüştürecek bir projeleri var bunu da söyleyebilir miyiz biz?
3: Yani toplumun işte özel alakausal alan, alan ayrımının bir kere ortadan kalkmasını talep ediyor feminizm ki bu yani müthiş bir dönüşüm gerektiriyor. Yani biz cinsiyetli özneler olarak politikanın öznesi olmayı adayız dediğinde kadınlar aynı zamanda erkeğin de cinsiyetli birer özne olduğunu ve sadece sahip oldukları ayrıcalıkların bir tarafın bastırılmış ya da susturulmuş olmasıyla kazanılan ayrıcalıklar olduğunu söylüyor. Daha pragmatik düzeyde bakarsak aslında içinde yaşadığımız ataerkil toplumların ...kadını kadın erkeği de erkek diye tanımlayan ve de belirli kurallara tabi kılan... ...davranış kurallarına, düşünme kurallarına, modellere tabi kılan yanının... ...ne erkeği ne de kadını özgür kılamadığının altını bence feministler çiziyor. Bunun mücadelesini yapan erkekler kadınların yanında yok değil... Ama daha çok e, feminizm yani entelektüel olarak kendi ülkemizdeki entelektüel erkekler ve entelektüel eşleri ya da sevgilileri diye baktığınızda da bunun feminizm tarafı hep kadınlara kalıyor farkındaysanız. Öbür tarafta erkekler hala ciddi politikalarını yapmaya sürdürüyorlar ama günlük yaşamlarında da bir arada yaşayabiliyorlar Benim en çok dikkatimi çeken ve... Yani nasıl bir şeydir bu kadın evet. mevzu olduğunda eşim yazsın işte e, ettik bir sorun olduğunda ben yazayım tür ayrımlar devam ediyor. Tüm bu ayrımların entelektüel olan kesimlerde bile devam ettiğini düşünürseniz, kadınların aslında kadınları dönüştürmekten daha çok. Çünkü onlar eğer belli iyi koşulları elde edebilirlerse gerçekten bence e, bazı şeyleri toplumun neden dönüşmesi gerektiğini, Anlamaya çok yakın duruyorlar. Çünkü içinde yaşadıkları hı hı. toplumsal olan her neyse toplumsal ve bireysel olan onları zaten baskı altında tutuyor. Dolayısıyla onların baskılandıklarını bilmeleri ve bunu ifade etmeleri bence daha kolay olabilir. Asıl sorun erkeklerde. Çünkü erkekler kendilerinin baskı altında olduğunu bilmiyor. Yani askere gitmeyi, evlenip iş sahibi olmayı, çocuklara, kadınlara bakmayı, ekonomik birey, politik birey. Yani tüm bu alanlarda gücü elinde tutan ve de mutlak hakim olan bir konuma yerleşme mücadelesi vermenin kendisinin aslında bir tür baskı olduğunu görmeleri için daha biraz süre gerekiyor galiba. Peki Çünkü... burada
2: pardon bir de terminolojiyle ilgili olarak da belki ufak bir konu üzerinde durmak lazım bir saniye için. Yani bu liberal demokrasiden bahsederken aslında libertarian bir anlayıştan bahsediyoruz gibi geliyor bana. Yani özellikle biraz önce Turhanlı'nın da evet. söylediği gibi dayanışmayı ve d- toplumu özgürleştirici yönde dönüştürmeyi e, konuştuğumuzda aslında liberal bu... Demokrasiden değil de aslında libertar liberten, gelenekler. Gelenekten yani Özgürlükçü diyeyim mi? Evet, bana tabii. böyle geliyor. Tabii.
3: Yani. tabii tabii doğru. Yani,
2: yaptığınız yani
3: çok doğru. sola e,
2: solu Solu aslında solun temellerinden birini oluşturan bir konudan evet. bahsediyoruz.
3: Evet doğru. Solu tabi biz biraz hani hiç yokmuş gibi davrandık ama kadınların hani mücadeleye ilk politik olarak mücadeleye başladıkları alanların da en azından feminist perspektiften daha yol açıcı olan mücadele alanının solla beslendiğini, kadınların sol düşünceden beslendiğini ve solun önemli e, kaynaklarının, referanslarının aynı zamanda feminist literatürün de üstüne bina edildiği bir düşünsel yolu açtığını da tabii söyle, söylememek <gülüyor> da bu, eksiklik tam, olur. <gülüyor> doğru. Bunu eksiklik kast
2: ediyordum olur. ben de. Ee, burada müsaadenizle bir e, ara verelim. ve bir, bir müzik dinleyelim. Michael Gira. Swans grubundan, öyle mi? Ee, ee, Swans'ın...
0: E... Önemli bir adam, kurucusu, kurucusu. şimdi evet. artık tek başına. Evet, Swans tabii devam ediyor projesi. Evet. Ediyor. Solo olarak da
2: devam ediyor ve zaten e, bu gecede büyük bir tesadüf sonucu biz de çalarken e, onun da Garaj İstanbul'da bir konser vereceğini de e, bu vesileyle belirtmiş olalım. Michael Gira'dan God Damn The Sun adlı parçayı dinliyoruz.
4: depression They are mine My only true friends And I keep them with me Until the very end I choose not to remember But I miss your hair again Your intelligence And your hate for authority But now you're gone How ready today I found you in Spain Face so down in the street With a bottle in your hand smile on your face and a knife in your back you died in a foreign land and they found she's gone and you're both in my mind I got one thing to say before I am drunk again God damn the sun God damn God damn the sun, God down the sun, God damn the light it shines, in this world it shows, God down the sun.
2: God Damn The Sun, Michael Gira bir baladdı ve bu gece Garaj İstanbul'da da bir konser veriyordu kendisi. Onu da bu vesileyle güncel bilgi olarak da aktarmış olalım. Cuma Adlı Adamlar programındayız ve Nilgün Tutal'la birlikteyiz. Galatasaray Üniversitesi öğretim üyesi değil mi? Evet,
3: İletişim Fakültesi.
2: İletişim Fakültesi ve özellikle de birçok kaynak var ama özellikle de En Phillips'in Demokrasinin Cinsiyeti ee, başlığıyla Metis yayınlarından yayımlanmış bir kitaptan kalkarak ama bütün dünya meselelerini soruyoruz Nilgün Hanım'a o da bizleri ben, cevaplıyor.
0: Feministlerin bizlere öğrettikleri, yani biz erkeklere de öğrettikleri bir şey var. Her alanın politik olduğu 60'tan itibaren. O kamusal olan yani hane arasındaki ayrımın e, silmeye çalıştılar aslında. Evinde politik bir alan olduğunu. Ben bir anekdot aktaracağım Buyurun, çok kısa lütfen. olarak. E, 60'larda solun çok yükseldiği, yüksek olduğu bir yerde, yaygın olduğu. Kaliforniya'da bir alternatif radyo istasyonundu. Daha sonra feminist harekete katılan kadın, genç kadın oradaki anılarını anlatıyor. Radyoda çalışıyormuş. Programları nedense hep erkekler sunuyormuş. Plakları döndürenler erkekler, kahveyi pişirenler, mutfakta kahveyi, kadınlar. Daha sonra orada başlamış direnişleri. Neden biz programcı değiliz? Yani kadınlara program sunmuyorlar diye. O Küçük radyo istasyonu, alternatif radyo istasyonu eşitlikçi olma iddiasındaki bir yer. insanlar ama çok eşitlikçi değiller. Oldukları anlaşılıyor. Orada mücadele başlıyor. Yani diyeceğim şu, kadınlar bize hep her alanın politik olduğunu öğrettiler galiba. Feministler. Her alan. Siz de katılıyorsunuz değil mi buna? Politik olmayan alan olmadığına katılıyorsunuz. Politik
3: olan, al, olmayan alan olmadığına katılıyorum katılmamak elde değil. Çünkü ben kendi günlük yaşamımda her gün politika yapmaktan epey de yoruluyorum. O iş bölümünün geçtiğimiz yıllardaydı galiba Fransa'da yapılan, feministlerin yaptığı bir araştırmada Fransa'da da cinsiyet eşitliği açısından en çok direnen kısmın ya da işte alanın ev içi iş bölümü olduğu ortaya çıkıyor. Çok
2: doğru aslında. Yani düşününce.
3: Ev içinde eğer bir de çocuğunuz varsa, bir kere çocuk zaten doğal olarak kadının uzantısı var sayıldığı için. Halbuki doktorlar şey diyorlar, yani bir yıl baktıktan sonra o artık size muhtaç değil. Anne olarak, cinsiyet olarak kadın bedenine muhtaç değil. Dolayısıyla o erkek ya da kadının üstlenebileceği işler. Şimdi bu işleri hiçbir şekilde üstlenmediğinde, çocuk bakımının üstlenmediğinde, evde yaşamın bir şekilde sürmesini sağlayan temizlik, bulaşık, çamaşır, yemek gibi işleri, alışverişi, ...o alınan şeylerin dizilmesi... ...saklanması, pişirilmesi gibi şeylere... ...hiçbir şeye karışmayan bir erkek... ...ben orada Lüçgüay'dan size yine bir şey yapayım... ...alıntı yapayım... <gülüyor> ...çocuklarını büyütmeyi... ...bize emanet eden erkekler... ...bu çok önemli bir iş olarak da... ...görülüyor biliyorsunuz... ...nasıl oluyor da politika söz konusu olduğunda... ...o işi bizim yapamayacağımızı... ...düşünüyorlar... ...dolayısıyla <gülüyor> sizi aslında, aslında... ...sizi aslında biz büyüttük... Evet. ...sonra dönüp bize diyorsunuz ki... Siz ehil değilsiniz dışarıda. Madem o kadar ehil değildik, o ehil olan erkekleri nasıl oldu da biz büyüttük? Dolayısıyla burada inanılmaz bir e, erkeklerin hem kadınlarına hem de birlikte yaşayacakları ya da yaşamayı planladıkları kişiler her kimse onlara karşı inanılmaz bir vicdan borcunun olması gerekiyor. Her şey politik. Yani hane içi tecavüzden, hane içi şiddetten, çocuklara yönelik şiddetten söz ettiğinizde bunların hepsinin yasalarla düzenlenmesi gereken alanlar da olduğunu görüyorsunuz. Evet. Kadının ve çocukların haklarını kim koruyacak? Eğer yasalar koruyorsa demek ki o yasalar yapılırken kadınların ya da kadın yandaşlarının o yasaların yapılmasına bir şekilde katılması gerekiyor ki politik olan da özel olanın aslında politik olduğu da dile getirilmiş olsun.
2: Buna ilaveten ufacık bir şey de ben eklemek istiyorum, yani soru olarak. Yani bu son zamanlarda özellikle ekonomik ve küreselleşmenin de içinde bulunduğu krize bağlı olarak yükselen bu aşırı sağcı ya da dinci, kökten dinci Amerika Birleşik Devletleri'nde filan da bayağı ciddi bu yeniden doğuş fundamentalist dedikleri hareketler var. Onlar da ev aile içi büyütme çocuklara karşı da şiddeti savunan. Baya videolar filan da gırla gidiyor dünyada da. Yalnız kadın değil çocukları da familias içinde.
1: Tabii.
2: Dövmezseniz eksik kalır filan eğitimi diyen ve bileğiniz kırılmadıkça dövün filan diyen yeni bir video gördüm. inanamadım yani Amerika'da çok yaygın böyle.
3: Yani işte ilginç olan şey de bu galiba. Yani biz eğer ilerleme ideolojisiyle toplumların... ...bir ilkellik düzeyinden sürekli medeniyet düzeyine doğru ilerlediğine dair... ...bir öğretinin içinde toplumlara bakmaya alıştırılmışız. Yani hep modernleşiyoruz, hep medenileşiyoruz. Halbuki bu, bunun böyle düz çizgisel bir gelişim süreci göstermediği... ...teknolojik gelişmenin kendisinin medenileşme anlamına gelemeyeceğini... ...çok açık bir biçimde bu tür insanlar arası ilişkilerde... Fiziki şiddeti, ya daha doğrusu güçlünün yasasını ön plana çıkartan anlayışlar bir kere gerilemiyor. Uygun ortam bulduklarında özellikle de sağ değerler, sağ politikalar biraz daha yeşerip çoğaldığında birdenbire hem kadının konumu konusunda, hem erkeğin işte aile görevleri konusunda, çocukların ebeveynlere boyun eğmesi konusunda çok aslında... ...antidemokratik diyebileceğimiz, insan haklarının hiç dikkati almayan ve şiddeti gerçekten öven, eğitim amaçlı öven evet. bir takım anlayışlarla karşı karşıya çıkıyoruz. Bu karşıya kalıyoruz
0: övüldüğünde aslında... E, geleneksel olarak...
3: aileyi yeniden aslında gündeme getirmiş oluyor. Çünkü geleneksel ailede biliyorsunuz kızını dövmeyen dizini döver, işte çocuğun su testisi e, sut, kırılmadan önce kızını döv filan gibi bir sürü... Açıklamalar var en azından kız çocukları açısından bu tür. Aslında şiddet zaten evet. meşru. Şimdi erkek çocuklar açısından orada erkek kadın ayrımı yapıyor muydu bilmiyorum. Amerika'daki o aşırı sağ şiddeti çocuklar üzerindeki şiddeti öven video ama... Daha
2: sonuna kadar seyredemedim, <gülüyor> dayanamadım yani. <gülüyor> Çünkü kadını <gülüyor> ne kadar
3: bastırırsanız o kadar iyi aslında. Çünkü erkek yügemenliği bir şekilde kendini sürdürmeye devam ediyor. Kadını döverseniz o da çocuklarını dövüyor dolayısıyla böyle bir şiddet üzerinden ve o şiddetin meşru mu gayrimeşru olduğuna karar veren erkek egemen düzen üstünden çok rahat bir şekilde geleneksel yapıları koruyabiliyorsunuz aslında.
1: Evet.
3: Sosiyete As- de karar verici şey ya yani oradaki iktidar figürü olan Hı. baba.
0: Kuvvet, evet. evet. Geleneksel aile değerlerini ölmek ve kadını kaç çocuk yapacaklarını falan söylemek de aslında bir şiddet. O dilde de bir şiddet var. Peki, Kesinlikle. Şiddet. Yani, Kesinlikle. E, e, ev için, evin, evin içine girmek ve evin en mahrem ya, alanına girmek orada o konuda fetva vermek gibi bir bakıma aslında bildirmek bir falan. Biraz önce
3: o. Ömer Bey'in de söylediği gibi bu rasyonel, e, aşırı rasyonel, araçsallaşmış rasyonelizm. ...kapitalizmin bugünkü geldiği aşamada... ...çok egemen olunca... ...dünya nüfusunun Çin haricinde... ...düşme eğilimi söz konusu biliyorsunuz. Afrika ve şey Çin hariç. Dolayısıyla... ...bu... ...soruna getirilen ilk çözüm... ...kadınlar doğurmaya devam etsin. Evet. Üç doğursun, beş doğursun yapabiliyorlarsa... ...doğursunlar ama tabii buradaki... ...o simgesel şiddetin yönü şurada ortaya çıkıyor. Yine... ...erkeğin baş olduğu, kadının beden olduğu... ...toplumda kadın beden olarak görüldüğü için o doğurma işleviyle yeniden tanımlanmış oluyor. Asıl simgesel şiddet orada ortaya çıkıyor. Çünkü zaten içinde yaşadığımız toplumlarda kadının zihin olarak, ya yani ehil olarak tanımlanması söz konusu olmadığını her doğurganlık için çağrıda üç çocuk, beş çocuk çağrısında beden, beden, hadi uyan, o biyolojik işlevini yerine getir çağrısıyla karşı karşıya kalıyoruz. Tabi ister muhafazakar olsun, ister feminist olsun, kadınların herhalde e, ...bu tür doğurganlık politikalarına karşı söyleyecekleri birkaç şey olması gerekiyor. E yani şimdi ben, benden bunu isteyen devlet bana ne verecek? Çünkü çocuklar tek başına bakılmıyor. Çocuklar e, gelir düzeyinin yükselmesini gerektiriyor. Çocuklar eğitim istiyor. Yani eğitim sorunları halledilmiş mi ülkemizde? Halledilmemiş. Çocukların okul öncesi eğitimi, bakımı, kreşi halledilmiş mi? Halledilmemiş. ...gelir düzeyi eşitliği, adaleti sağlanmış mı? Sağlanmamış. Peki bu çocuklara kim nasıl bakacak? Nerede Hazırda, bakacaklar? Hazırlanmış
0: galiba gelecekleri Dindar nesiller yetiştirecek
3: Yani keşke o kadar bile olsa. <gülüyor> Bence onu bile pek düşündüklerini sanmıyorum. Yani ne kadar çok olursa o çokluğun içinde herhalde... ...onu ölür, yirmisi yaşar hesabıyla... ...daha çok doğurganlık talebinde evet, bulunuyor. Bunun
2: sağ ideolojilerle de e, bağlantısı... ...tabii çok e, çarpıcı e, yani... Muhafazakar diyorlar kendilerine işte başbakanın evet. bu üç ve beş çocuğu savunan başbakanın ama bundan önce çok ondan daha da muhafazakar hatta milliyetçi ve şizme yakın olan e, Alpaslan Türkeş'in de bu Doğru'nun asker yapın, du, Duğrun, asker yapın evet. sloganını gayet... Hitler Almanya'sını benziyor. Evet yani. tabii evet yani Türkiye içinde yüksek nüfusun çok elzem gerekli olduğunu söyleyen evet. Milliyetçi Hareket Partisi. Milliyetçilikle
3: çok doğrudan bağlantılı. Bağlantı. Sayımız azalmasın belki de sayının kendisinin güç olarak anlaşıldığı bir durum da söz konusu. Yoksa bütün farklılıkları etnik Dini, cinsel ya da başka tür farklılıkları, faşizm örneğinde eğer ırkçılık örneğinde, Almanya örneğinde bakacak olursak tüm o farklı ögeleri bir bir yok ediyor. Hem homojenleştirecek evet. ideal anlamda hem de aynı zamanda Almanların üstünlüğünü sağlayacak. Dolayısıyla bu Türkler olarak çoğalım, çoğalalım politikaları aşırı milliyetçi duyguların da... E, çok kökürklendi ülkemizde. Tabii ki milliyetçi ideolojiyle atbaşı gidiyor. Onunla yan yana ve birbirine destek vererek gidiyor.
2: Evet, şey de aklıma geldi hemen. Yani Nazi Almanya'sının ünlü sloganı o 3K'lı Kinder, Kirche, Küche. Yani kadının görevleri işte çocuk yapmak, kiliseye gitmek, bir de mutfak. Evet. Yemek
3: yapmak. Evet. Yani çok bizim Peki, şimdi, rahmetli tek... olmuş bir arkadaşımız şey derdi. Kadınlar bu kadar mutfakta çalıştılar ama mutfak yemek kitaplarını bile erkekler yazdılar. Evet. <gülüyor> evet. Dolayısıyla orada da bir e, Yemek programları tuval...
0: televizyonlarda erkekler yazdılar. Ağız tadı programları. Yani. Yani...
3: Varlar evet varlar. <gülüyor> kadınlar da var şimdi ama e, herhalde kadının orada kadın programların programısı.
0: yıldızları erkekler evet, evet. ben bir şey, o katılımcı demokrasi ya da liberal demokrasiyi aşan bir demokrasi anlayışı isterseniz evet. katılımcı diyelim isterseniz radikal demokrasi diyelim bunun bu konuda feministlerin gerçekten ciddi bir öncü olduklarını düşünüyorum Hannah Aynentin şiddet üzerine kitabında orada yeni sola pek iyi bakmaz şiddeti evet. övdüklerini evet. fa, Frans fanonu hep saptır hep eleştirir orada fakat bir şey de kabul eder katılımcılığı Çünkü evet. bu katılımcılığın tohumlarını atmada galiba Feministler bize demin verdiğim örnek o küçük radyo istasyonunda evet, başlatılan evet. mutfaktan çıkıp programcı olmaya doğru atılan böyle katılımcılık konusunda çok önemli etkin oldular. Ama bu katılım mekanizmaları nasıl daha katılım mekanizmaları gerçekleştirebiliriz bir liberal demokrasi açmak, aşmak ve kadın erkek eşitliğini tam olarak gerçekleştirmek için.
3: Şimdi feminist pratiklerde en azından Enfilips'ten yeniden okuyup hatırladığım kadarıyla Katılımcılık bir kere her iş yerinde, fabrikada ya da tüm tüm sivil toplum kuruluşlarında oranın üyesi olan herkesin toplantılarda söz hakkını almaktan, işlerin paylaşımına kadar hiyerarşik yapıların olmadığı bir takım bir araya gelen birliktelikler oluşturuyorlar. Katılımcı demokrasi, Filips aslında çok eleştirel de bakıyor. Peki kadınlar zaten bu kadar çok işi varken nasıl olup da aktif politikadan o tüm gerektirdiği katılımcılığı nasıl gerçekleştirecekler sorusu? Bence... Ben kendime baktığında çok sahici bir soru olarak geliyor. Zamanı yok kadınların gerçekten. Etrafınıza baktığınızda çalışan kadınların ya yani çok ya işten çalışıyorsunuz ya evden çalışıyorsunuz. Şimdi de orada politik olmak için katılımcı olabileceğiniz ortamlara katılmaya başladığınızda aslında tüm o mahrem hayatınız bitti. Bireyin en mahrem hayatı denilen şey ortadan kalkıyor. Katılımcı demokrasinin böyle bir e, şeyi olduğunu, e, bir sürekli bir olumsuz yönü olduğunu bize e, altını çizerek söylüyor. Ama bunun yanı sıra eşit söz dağılımı, eşit iş dağılımı, e, gündemlerin tek tek, tek e, oturularak birlikte kararlaştırılması vesaire gibi özellikle hiyerarşik yapıyı, iktidar yapılarını ve birinin diğerine göre konumlanmasını ortadan kaldıran birliktelikleri ilk feministlerin Örnek olarak solculara da, sol siyaset yapanlara da sunduğunu söylemekte yarar var. Ama ben en son varlıkta yazdığımız bir yazıda çok kendimi yazı yazarken kendime baktığımda birden şık oldum. Cihan kırmızı Gül diye bir arkadaşımız vardı. iki yıldır tutukluydu öğrencimiz. Neyse sonra işte göz,
2: sonunda, tü, sonunda tutukluluğu
3: serbest. dışarıdan devam edecek. Eğitimini Daha. en azından sürdürebilecek. Hocalar vesaire hepimiz katıldık. İşte Beşiktaş Adliyesi'ne doğru yürüyoruz. Sonra birileri bize şey dedi, oturun dedi. Biz hepimiz oturduk. İki tane öğrenci kaldılar, bildiri okuyorlar, basın açıklaması basıyorlar. Biz de hep birlikte onlara evet, hayır diyoruz. Ve bu kadar küçük bir politik birlikte, bu kadar küçük bir alanda birilerinin ayakta, birilerinin oturarak kendilerini ifade etmesi, o manzaranın kendisinin... Hepimizin zihinlerinin, çünkü biz bilinçsiz bir şekilde orada oturduk yani. Sonra ben yazı <gülüyor> yazmaya başladım da, aa dedim, ne yaptık? Niye yani eşit olarak duramıyoruz? Ya da bir söz varsa biz onu eşit olarak bir şekilde dile getirdik zaten. Peki niye birinin baş olup, açıklamayı yapıp öbürlerinde uuu diye alkışlaması gerekiyor anlayışı? Gerçekten de çözülmesi zor sorunlardan birisi. En eşitlikçi, en adaletçi davalar için yola çıktığımızda bile cidar ilişkileri hemen kendini belli ediyor. Zaten de o katılımcı demokrasi konusunda ne kadar e, olumlu görüşleri olsa da şeyin altında çok sık bir şekilde çiziyor. Sürekli birbirini tanıyan, bir araya gelen insanlar artık egemen görüşünün ne olduğunu bildikleri için görüşlerini açıklamaktan vazgeçebilirler. Dolayısıyla orada aslında hiç farkına varmadığımız başka hiyerarçiler oluşabiliyor diyor. Tabii ki bu şunun hani katılımcı demokrasinin kendisinin e, olumsuz ...olduğu anlamına da gelmemeli.
2: Evet. Bu noktada da bir şey... ...ilginç ama. Yani bu özellikle... ...Occupy diye adlandırılan... ...hareketin ki şimdiden... ...şimdi yeniden büyük bir dönüş yaptı. O soğuk zorlu kışı... ...polis saldırılarını... ...atlattıktan sonra ciddi bir katılımla geliyorlar tekrar görülüyor. 1 Mayıs özellikle genel grevde falan çok etkiliydiler. Oradaki en belirgin özelliklerden biri de bu horizontalizm dedikleri evet. tamamen yatay olması hiçbir liderliği herkesin %100 eşit evet. ve konuşma şansına ve fırsatına her zaman sahip olduğu ve o ona özgü işaret dilleriyle de birbirlerini ifade etmeleri ve Genel kurullar halinde yani. ilerlemeleri falan ee, bu en yani Philips'in okumadım ben maalesef tabii <gülüyor> sizin söylediklerinizden akt- anladığım kadarıyla bu eleştirilere kısmi çözümler ve çareler getirmekte olduklarını en azından o çabanın içinde olduklarını gösteren Önemli belirtiler var. Yani yakından takip etmekte çok fayda var hepimiz evet. adına. Ben şahsen çok ilgiyle Yani Biraz önce dediğim, dediğimiz
3: gibi her yerde bir şeyin başlamış olması, temellerinin atılmış olması çok önemli. Yani sürekli sıfırdan başlamamak lazım. Belki o katılımcı demokrasi e, deneyimleri olmamış olsaydı. Evet, şimdi evet. sözünü ettiğiniz işte yatay örgütlenerek kendi toplumsal mücadelesini yürüten gruplar ortaya çıkmayacaktı da birlikler ortaya çıkmayacaktı. Sonuçta insanlık insanlığa bir şeyleri farkında ol, olarak ya da olmadan hediye etmeyi başarıyor. Oldu evet. mu bir gelişme sizin ettiğiniz. Çok edeyiniz? yani
2: burada yalnız kadın erkek şey değil yani birbirini dinleme, evet. Ne, evet. yanındakine dokunma duygusu ve mesela o evsizlere filan da acayip yemekler filan hazırlamışlar. O insanlar da ha, kaçınılmaz o yoksulluk da artıyor işgal alanlarına gelen evsizler de ömürlerinde uzun süreden bir ilk defa yemek yeme fırsatı. Sıcak bulmuş. yemek Sıca- yiyorlar. Yani. Ve çok lezzetliydi. Yani hem midelerine
3: yok. sıcak bir dokunuş evet, var hem de evet, tenin tene dokunması söz çok konusu belki de. Yani Hep kaçtığımız işte pis kokuyor vesaire evet, dediğimiz. Evet bir sürü o durumlarla karşılaşıyoruz.
0: Occupy Hareketi Fatma Gülberk'teyi de, Sayın Fatma Gülberk'teyi de konuk etmiştik programda. Bir programda. Orada da konuştuk. Aslında Yeni daha çok şeyler taşıyan bir program. Evet. Bir- hareket akım. Daha da ileriye giderek, geriye giderek Walt Whitman'ın Amerikası olduğunu bir <gülüyor> fikri olmuştuk. Yani i̇nsanlar, dayanışma, kadın erkek, evet. siyah beyaz, bütün insanların dayanışma. Güzel bir hareket. Hepimizin de öğrenecek çok şeyler var. Olabildiğince katılımcı, o sizin verdiğiniz örnekteki olumsuz yönleri törpüleyen, onları yok eden bir hareket aslında. O tip şeyler dışarıda da çok oluyordu. O tükkanların oturduğu bir kişinin bildiri dağıttı evet. Yani bir şey ben söylemek istiyorum. Demin kimliklerden söz ettik. Kadın olarak sonuna kadar konuşamazlar erkek olarak. Bir tek kimlikten vazgeçiyor ama galiba radikal demokrasi ya da katılımcı demokrasi de birden fazla kimlikleri gerektiriyor. pek evet. Birbiriyle kesişen birbiriyle temas halindeki kimlikleri öyle değil mi? Birden fazla kimlikle konuşuyor insanlar. Bu da aslında evet. e, bildiğimiz liberal e, demokrasinin bizlere yüklediği, affettiği tek bir vatandaş, yurttaş e, kimliğinden çok daha fazlası, çok daha zengin bir kimlikle, kimliklerle. Hatta bu kimlikler birbiriyle çatışabiliyorlar, çelişiyor biliyorlardı. Evet içinde. ben
3: bu bağlamda şeyi düşündüm. Kadın olarak bana örneğin Fatma Şahin'e oy vermem. Hı. ...söz konusu olabilir mi... ...bu soruyu kendime sorduğumda... sanır ben Philips'in de söylemeye çalıştı böyle bir şey... ...Sahin bakan s- değil mi? Bakan ama hadi milletvekili olsaydı... ...ve de işte deselerdi Hı. ki bana... ...işte kadın olarak buna oy ver... ...acaba verir miydim? Sadece kadın olduğu için bazı kişilere... ...oy vermemiz olası değil... Yani ...işte kimlikler farklı... ...kadın olabiliyorsun, anne olabiliyorsun ettik olarak farklı olabiliyorsun. Müslüman ya da Hristiyan olabiliyorsun. Bir sürü farklı farklı kimliklerle karşı karşıyayız. Dolayısıyla hangi kimliğimi savunarak yola çıkacağım dedi, dediğimizde oradaki zaten kimlik politikalarının sanırım bugünün içine girdiği çıkmazdı. Hangi ortak noktalarda buluşup da kamusal olarak o Arent'in tanımladığı anlamda bir tür zevk olarak politika yapmak öz, öz, özgürlük mücadelesi olarak politika yapmanın yolu sanırım bir kere kimlik mücadelesinin ötesine geçirdikten sonra o ortak noktaların daha temel bir şekilde Belki de sağlanabilmesi kurulabilmesiyle olacak Örneğin şey homi babanın galiba kitabında okumuştum nasıl olur da dünyanın tüm ezilenleri ortak bir politik davanın peşinden gidebilirler oradaki tek ölçütün belki yine genelleştiriyor ama ezilmiş olma deneyimi olduğunu ise bu aslında kesen ve bölen bir deneyim. Bu deneyimin üstüne tam da o dışlanmış olmak, şiddete maruz kalmış olmak orada örneğin kitapta şeyin örneğini veriyor. Kölelik döneminde hizmetçi olan köle kadınlar çocuklarını büyük olasılıkla evin beylerinden de hamile kalıp doğurdukları çocuklarını öldürüyorlar. Aynı hayatı yaşamasın diye. Şimdi böyle bir Deneyimi kendisinin parçası olan bir varlığı öldürecek denli şiddete maruz kalmış olan insanların o ezilmişlik, şiddete maruz kalmışlık deneyimini bilgisi ile bir araya gelebileceklerini söylüyor. Yani ister kadın olarak, ister dini azınlık olarak, ister etnik azınlık olarak ya da başka tür... Ya da sürekli kadın ve erkekten söz ettik ama tabii toplumsal cinsiyet dediğimizde, cinsel kimlikler dediğimizde bugün sadece kadın ve erkek olmanın ötesinde bir sürü cinsel kimlik de var. Dolayısıyla heteroseksüel bir düzenin içinden de konuşmamakta, belki de onun da altını çizmekte çok fayda var. Çünkü o toplumsal cinsiyet dediğimiz şey, yani toplumsal rollerle kazanılan şeylerin ötesinde bazen de batların çok sık üstünde durduğu gibi olmuyor. Yani... ...tam da öngörülmüş toplumsallaşma sürecini, onun bir baskı olduğu için yaş- yaşaya- yaşamayı tercih etmeyenler... ...bir şekilde gizli ya da açık bir şekilde başka cinsel tercihlere, başka cinsel yönelimlere doğru gidebiliyorlar. Dolayısıyla kadın ve erkekten söz ederken, cinsel kimlik ya da cinsel kimlik üzerinden politika yaparken... ...artık sadece kadınlık ve erkeklik diye tanımlayamayacağımız bir halde söz konusu. Sanırım 80'li yıllarda yazan feministler e, bununla biraz mağluller. Dolayısıyla hani o cinsel kimliğin e, hala örneğin 80'lerden sonra yazdığında Lüs Irigaray'da iki temel farklı farklılığın entebel bel farklılığın cinsel farklılık olduğunu cinsel farklılığın da kadın erkek farklılığı olduğunu söylemeye devam ediyor. Dolayısıyla hani bunun açılımları biraz jüdit da işte Michel Foucault'sundan yani iktidar her yerdeyse her o iktidar alanına karşı nasıl mücadele edilir üzerinden biraz daha başka yerlere kaydığını ama son kertede gelinen noktanın da tüm o farklılıkların içinden ortak politik mücadeleler nasıl formüle edilebilir sorusunun günümüzün en önemli sorusu olduğunu evet, düşünüyorum ben. Çok
2: ilginç mesela Tidal diye bir internet üzerinden bir dergi çıkarıyorlar bu Occupy hareketi ve Tidal dedikleri de işte bir şey dalgası devrim dalgası gibi bir şeyi kastediyor. Çok ilginç güzel bir dergi. Orada da Judith Butler'ın da çok önemli evet. bir makalesine rastladım mesela. O da bunları şimdi geniş bu yükselen dalga için söylüyor. Evet. Yani konular örtüşüyor.
3: Evet. Yani son kertede kimlik aslında insanı sınırlayan bir şey. Evet. Dolayısıyla o kimliğin sınırlarını aşmak... ...belki kadınlar açısından söz konusu olan şey... ...ne olduğunu anlayıp... ...onu aşmak gerektiği noktaya da ulaşmak... ...ya da etnik olarak... ...farklılığını, dini olarak farklılığını... ...anlayıp kavrayıp... ...o farklılığa yönelik şiddetin neden kaynaklandığını... ...bir noktada sabitleyip... ...o zaten aynı noktada olabiliyor bu... ...soyut birey anlayışı... ...soyut yurttaş anlayışı... ...tüm o soyutluk da çok yakından bağlantılı... ...aslında baktığınızda iktidarın kendisinin yapısının... ...tüm farklılıkları ezdiğini görüyorsunuz... ...dolayısıyla farklılıklar o... E, Ezme işlevini üstlendiği noktalarda eksilere karşı direnmeliler. Birlikte direnmeliler ama. Ayrı ayrı direndiğinizde ayrılıkçılık yapmış Ve başarısız, başarısız, <gülüyor> evet,
2: başarısız oluyorsunuz. Başarısız oluyorsunuz. Kendi içinize kapanıyorsunuz. Evet.
3: Sürekli birbirine benzeyenlerin bir arada olduğu bir toplum evet. da bence çok yaşanır bir toplum Değil. olmaz. Sürekli benim de aynı şeyi düşünen işte kadın arkadaşımla birlikte yaşamaktansa e, tabii ki o deneyim çok önemli. Ama onun yanı sıra o farklılık deneyimini başka bir yere götürmeyi de becerebilmek gerekiyor. Evet.
2: Yoksa bir takım bir, bir tür zihin, yani, zihinsel getto'lara kapanma
3: riski var zaten. Geto, evet, olmaz. Evet, <gülüyor> sürekli aynada kendinizi gördüğünüzde o farklılığı siz de, siz de başka farklılıkları dışlamaya başlıyorsunuz aslında.
0: Evet.
2: Vaktimiz var mı? Ee, var biraz daha ve bir parça daha çalarak çıkabiliriz tamam. herhalde. Bir 5-6 y- dakika daha konuşabiliriz.
0: Evet. 5-6 dakika ee, o zaman ben bir şey sorayım. Çok sorun konuşulan bir soru ama. Bunu ama kadınlar aslında... ...erkeklerin retorini de değiştirirler bayağı. Ben kendimden biliyorum yani. O politik doğruluk. Biraz fazla liberal bir eğilimdir... ...ama hiç çok da kötü bir şey değildir. Evet. Konuştuğumuz her sözcüğe dikkat etmek. Aslında buna karşı çıkıyorlar muhafazakarlar. Muhafazakar olmadığını iddia edenler... Muhafaza- ...liberallik adına karşı çıkıyorlar. Bu dilin sansürcü olduğunu söylüyorlar. Ben öyle düşünmüyorum. Evet. Dediğim gibi. Ama hala var. Çok yaygın var. Yani sadece feministlerle ilgili değil... ...siyahlarla da ilgili olarak. Geçenlerde bir yazı okudum bir gazetede köşe yazısı Türklerin bir futbolcunun sahada yaptığı ırkçı evet. konuşma saldırı diyelim ona konuşmadan çok daha fazlası aslında. Onu savunurken Türklerin ve Osmanlılardan beri hiç ırkçı olmadıklarını söylüyorum ama hep Yası boyunca da zenci terimini kullanmış. Felaket bir şey, zenci. Ama onu bir köşe yazarı. Evet. Ama Obama'nın seçilmesinden sonra da televizyon programlarına çıkan yorumcular da ilk Amerika'nın ilk zenci başkanı dediler. Yani. Kadınlar dilimizi değiştirmişler ama pek de değiştirmemişler aslında. Keşke daha fazla <gülüyor> değiştirseler diye düşünüyorum. Şimdi bazı
3: erkeklerin dilini değiştirmişler. Bazıları davaya uyanmış ama bazıları henüz uyanmamakta, uykularında, işte kendi mışıltıları arasında uyumakta, belki de kendilerini iyi hissediyorlar. Ben artık şeyi de çok çıkaramıyorum. Bu eğitimle falan da ilgili bir şey değil. İnsanların bazıları, bazı insanların yaşadığı deneyimleri kavrayacak içli, içselliğe sahip. Bazılarının o içselliği, yani insan hani medenileşmeyecek yanı maalesef sürekli kendini yenileyen bir yanı var. Dolayısıyla o içselliğin kendisi, yani ruhaniliğin kendisinin bazıları sempatiyle, empatiyle bakmayı biliyor. Bazıları hiçbir şekilde içselliğini o açıdan çalışmamış. Ya yani çok dindar insanlarda ben çok sık olarak görüyorum. Başkasına beddua edebiliyorlar örneğin. Evet. Yani bunu da kendi dindar pratikleriyle bağdaştırabiliyorlar. Dolayısıyla zence demeye devam edebilirler. Ee, onlar için yani hani kendiliğinden zaten doğru sayılmış bu dilin içinden Hı. konuşuyorlar. Hiçbir zaman dönüp diline ne söylediğine bakmayan çok insan var maalesef. O açıdan da mücadeleye devam etmeli hani
2: Tabi burada yani medyanın döne döne söylediğimiz bir şey çok büyük etkisi var etkisi evet. ve negatif etkisi, negatif etkisi var. Etkisi Bunu yani medyanın bir parçası olduğunuzu itiraf yani
3: ederek. Yani egemen medyanın evet, büyük olasılıkla yani
2: daha, bir şey daha da büyük. Medya. Cehalet
0: de yok mu burada? kimsizlik de yok mu? Ben mesela bir şey daha hatırlıyorum. Bir not daha bırakayım.
3: İşte bilgi mi bilgelik mi? Yani, yani, bence bilgelik konusu çok başka eksik. başka
0: köşe yazarı da politik doğruluğu, politik, yolsuzluk yapmamakla şey yapıyordu eş tutuyordu. Halbuki dille ilgili bir şey bu. Yıllarca yıllarca ismi bende saklı. Köşe yazarı <gülüyor> belki sizi de rast gelmiştir. E, yani Doğruluk yazan tabii. bir yazar. Ya, yaşı, öyle Dün köşe yaz, yazı, yazı yazmaya başlamış biri değil. Ama hala o politik doğruluğu yolsuzluk yapmamakla şey, şey yapıyordu. Bu biraz birikimle ilgili. Size bir gazeteci, gazete, yani dünyayı... gazetecinin
3: adını vermeden şunu söyleyeyim. Ee, Ankara'da bir iletişim fakültesinde öğrencilerle birlikte medya kur yazarlığı dersi acaba iletişim fakültesi mezunları tarafından verilsin verilmesini tartışıyor. İşte birkaç hoca bir de bir gazeteci var. Ee, şöyle dedi. İnanın dedi. Eğer dedi benim gibi bir gazeteci hiçbir Avrupa ülkesinde ya da tırnak içinde gelişmiş ülkede gazeteci yapamaz dedi. Çünkü hani benim sahip olduğum bilgi sermayesiyle ancak bu toplumda iş yapılır dedi. Dolayısıyla, e, gerçi ben şeyden yanıda değilim. Hani siz halka ne verdiniz ki? Ondan nasıl bir bilgi ve bilgelik bekliyorsunuz? Dolayısıyla e, imtiyazlı olanların o bilgi ve bilgeliği daha iyi e, üstünde taşıyacak mekanizmaları kendiler açısından yaratmaları lazım.
2: Ben tabi buna ilaveten <gülüyor> ufak bir ek olarak yani e, bilgi e, herhalde önemli ama e, çok daha önemlisi e, sivil cesaret. E, evet. Yani, o, yani sözün, o olmadan bilgin evet yani.
3: Sözü söylemek ve onun arkasında durabilmek de başka bir şey. Bizimki gibi ülkelerde o sözün arkasında durabilecek çok insan yok biliyorsunuz yani çünkü bilgi de şu cezası evet. büyük oluyor evet.
2: Evet. yani fikirlerinin cesaretine sahip olmak diye işte Fransızca'da evet. da evet. sahip bulunan hoş bir laf vardır ya. evet yani asıl bilginin yani bilgelik dediniz demin o biz bilgi biz
3: bilgi açısından da eksiyiz aslında Türkiye'de onu da tabi biraz önce şüphesiz. söylediğim gazeteci bilgi açısından eksik zaten aslında neyi bilmediğini biliyor, biliyor. bilgelik evet. açısından bir şey var ama Hani ama o bildiği bilgiyle gazetecik yapmaması gerektiğini bilmiyor. <gülüyor>
2: bilmiyor, evet. O bilgelikten de yoksun evet. yani bilgi dışında. Oysa genel bir e, kamuda da e, yani halkın genel bir bilgelik düzeyinin de hiç eksik olmadığını biliyoruz.
3: Arkadaşlar. çeşitli örneklerden Tabii.
2: de bilebiliyoruz evet, tarih ve bilgelik
3: belki birbiriyle çok örtüşen şeyler değil. Yani bilmenin düzeyiyle al- alakalı değil. O bilinç hali de öyle bir şey galiba. Hani farklılığa karşı açık olabilmek de.
2: Evet, peki bitiriyoruz o zaman. Ee, eklemek istediğimiz yok, bir şey var mı?
0: teşekkür etmekten başka bir ben, şey yok.
2: Ben teşekkür, teşekkür ederim. çok teşekkür ederiz. Gayet önemli. Aydınlatıcıydı. Ben, aydınlatıcıydı benim için de. Doğrusu bunları daha sık da yapma umuduyla diyelim. Ve Mark Lanigan'a, onun Pendulum adlı parçasıyla da noktalayalım. Hepinize günaydın.
0: Adlı adamlar, hazırlayan ve sunanlar Halil Turhanlı ve Ömer Matra.
1: Katkılarından
0: dolayı kroş kalemlerine teşekkür ederiz.
3: Açık Radyo Program Destekçisi olun.